0: 这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？。我们在 p r e s s Play 等你来上课，请看资讯栏的连接。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。我们今天来讲一个问题，叫做“大人物有什么样的内心的实力？”这是从一本书里面来的，它叫做《软技能》。那么里面有一篇，我个人也很喜欢，叫做《如何成为大人物》。你想要成为大人物吗？当然，这要看大人物的定义到底是什么。当然，我们没有人会立志想成为小人或小人物吧？那作者呢，是一个物理学家，叫做万维刚哦，他非常非常的会讲课。那他说，他呢啊、哦，在研究过很多的历史故事之后。还有很多的企业成功经验，发现大人物的确是要有他的一种格局。这个格局是什么呢？万维刚以前是物理学家，他说他有天大的梦想哦。那现在呢，是一个科学作家哦。他觉得呢，自己把科学的心知，还有把他的历史的读的某一些概念介绍给人，让大家一起进步，这是他目前觉得。自己非常舒服的一件事，当然他也否认自己是大人物了。当然，他说呢，知识服务的最高境界啊，那就是用学问启发了朱棣啊。朱棣呢，他是嗯、呃、明成祖。有关于朱棣为什么会夺位，这当然有一个故事啦。当时的明惠帝啊，他是用孙子来继承爷爷朱元璋的王位。那即位之后，我相信也不是他的意思，而是旁边的人很担心皇帝比较弱，那分封的诸王比较大，于是他就大范围的削藩。那很多朱元璋的儿子辈的，像周王、襄王、齐王、代王、闵王，都已经被贬为庶人或被迫自杀。那么，请问朱棣怎么办呢？啊？他的权位也很大，后来呢，啊，朱棣也是不得已啊，就是造反了。那么起兵的时候就遇到了道衍，那道衍呢，他是一个半和尚、半儒生的人物。这位道衍名字就叫做姚广孝，但是道衍也是有攻击的，比如说明朝发生了很多事件，像明成祖他租了。方孝孺诛十族，其实导演是希望，也就是姚广孝是希望他呢，哦，能够不要这个样子，不要弑杀，所以他也还是一个儒生。后来之所以会把这个革命之后的天下治好，这个人的确是有功勋的。好，我们就不要耽搁在这个历史之中太久哦。我们来看一下这篇的文章，他说呢。什么叫做大人物？不一定是你要当领袖才能是大人物。你为天下苍生做了一些好事，你也是大人物。那真正的定义是，对事情的走向有影响力，而且可以在某个程度上按照自己的想法塑造世界的人物。讲的是某个程度上。如果你要全部的程度上才算大人物的话，你迟早会制造希特勒这样的人物。那么此时此地呀、啊、，AI 来了，大家有时候也会莫衷一是。那么我们到底专长能够胜过 AI 的有哪些？说真的，它的发展实在太快了，到时候要找出你不被取代的专长是有一点困难。而我们所受的教育啊，那个多几分少几分，其实。不管你多考几分，已经没有办法应变这世界的变局了。但只有一件事是一定不变的，就是你是不是可以挖掘自身的潜能，然后抓住机会啊，去做你要做的事。小人物跟大人物什么区别？小人物也不是小人呐、啊，他就是适应世界嘛。那只要有任何改变世界的可能性，不管你改变了多大程度，就是。大人物，那么成为大人物要什么条件呢？第一，就是要总是要遇到机会，但机会又是留给准备的人。第二呢，你要有一个很出类拔萃的外在技能。是什么技能呢？其实外在技能谁也没办法教你，来自于你的天赋。有一些人他从小、啊、数学就很好，就会写程式。最近我看过了，十四岁就。毕业，而且呢，在马斯克的 Space X 找到了工作的天才儿童。那父母给我们的，当然就算同一家子，也有智能的差别啊。这些东西有时候来自于遗传，也需要学习。可是我们的软实力是什么呢？其实所谓的软实力、软技能，就是指自己指导自己。遇见事情能够做正确选择的能力，我常常看到很多人年轻的时候都很棒，也都有出类拔萃的硬技能，也都看见了，被大家看见了。但是这个问题在于，有一些人呢，他永远在做正确的选择，或者呢，选对十个错了一个那没关系。可是有些人呢？十个选择，你做错了九个，那么就是会有问题的。好，这位万维刚他研究古今中外豪杰事迹，还有近代的这些人，发现大人物有三种软实力。第一个叫做野心。什么叫做野心呢？他说有一次马拉多纳访问中国，有人问他说：“中国的足球为啥不行呢？”马拉多纳说：“一般优秀球员跟我这个球王之间呢、啊，他当然不会自称球王了，<笑>是我们这样讲。最重要的差别是，我比他们更想赢。这有点怪，难道别人不想赢吗？每个参加比赛的人，每个做事业的人，你要问他想不想赢，他都说他想赢。可是想赢不只是野心。”什么叫做野心？野心就是你为了赢，到底放弃了什么？不是说放弃休息的时间呢，或放弃友情，而是你一定要放弃的叫做平庸，还有那样就好。一般人做事不只是为了想要赢，有些人呢，他其实思考的面呢也太广大了。他打球想赢，可是还想不得罪教练，还想不得罪。他的球友啊，不想显得太特别，那么你就是小心翼翼的在计算着赢的性价比啊，那非常怕你付过的成本超过赢的目的。那打球赛就这样，如果遇到这场球对手感觉很强，赢面不大，那你就有理由说算了，反正打不赢嘛，嗯，就算了。第二场对手不是很强。哎，你又有理由把这个足球踢的中规中矩，不用尝试新的打法，心里想用传统的打法，那就能赢了，不是吗？那第三场呢？啊，是生死战啊，打赢了才能晋级，你更不敢冒险了，只敢更保守，所以就是保守、保守，再加上保守，你没有办法突破自我。所以也就是说，你有强烈的压力，要跟别人一样，那就是小人物、平庸啊。就像是地心引力，是一种自动的、自然的把你往下拉的力量。我觉得这句话讲的真好。心理学家马斯洛、哎、常常用他的金字塔图形哦，他有一句话说：任何的时刻，我们都有两个选项，哪两个呢？第一个叫做前进一步，求成长；然后呢，第二个叫做后退一步，求安全。当然，你会说，我希望又成长又安全，谁都喜欢，对不对？但事实上，增长和安全往往是相互矛盾，而大多数人选择安全。事实上，这也是很多老企业不能应付变革、死掉的原因。你看，刚刚柯达的选择，它其实也可以冒入书位啊，但是问题是，它胶卷做的那么好，干嘛去搞一个事业来这个替换自己的胶卷呢？所以，他就一直。做胶卷比较安全，直到最后一刻，它都是安全，它都是世界第一。可是这个时代变得太大了，讲到了世俗对于你的期待，其实你的野心是越来越少的，你是越来越平庸的。小学生的毕业纪念册上都写着鹏程万里，对不对？中学生，哎，我们对他的期望就变成了考上好大学了。那对大学生的期望是什么呢？你有没有发现，人越大，人家对你的期望越低？赶快买房、结婚、生孩子。其实我也常常发现是这样。小的时候啊，呃，老师就希望你 do something, be somebody。然后结果呢，哎，到了大学的时候，我发现家庭对我的期待大概，哎，赶快找个男朋友就算了哈、哎，书读那么高干什么？其实这个都是相当吊诡的。也是一个不太好的循环。小的时候对你期待很高，然后大的时候呢，啊，就觉得你够好了。尤其是当我们到了中年的时候，你有没有发现，当你在做什么事情，每个人都叫你混吃等死，就跟你说干嘛那么累呢？原来我们的人生就是为了混吃等死的、啊。很多人呢也很拼，可是所谓的野心，并不是在最安全、最熟悉的领域去拼啊。如果你只是在你自己已知的领域拼，那个叫做内卷。那么，我觉得现在教育最糟的是 AI 都来了，然后你只想要禁止它，其实无可禁止的啦。到最后谁用了 AI， 你还不知道，因为 AI 决定在问问题的那个人到底有多高明啊。以前的考试标准化，大家用的方法差不多，记下来就对了啊。哦会按照规则演算就对了。那多付出了一滴汗水，你可能会多得一分。可是，如果一个学生整天只是在准备标准化的考题，他对自己的学问没有追求；如果一个员工焦头烂额，只是为了例行公事，完全没有创造价值，就是为了领薪水，其实这个就是甘愿做小人物，没有乐趣。只是遵守规则，其实这样的人本身是蛮可悲的。那大人物是什么？你也可以是大人物啊！他不是闷头耕地的人，他是在别人闷头耕地的时候抬头看天的人。哈佛大学的教授托德·罗斯，他曾经考察各行各业的大人物，那他们采访了很多人，发现呢，大人物有一个特点是，他们并不是按照。标准化的流程，从象牙塔里一路排着队走出来，总是要有一些啊灵光闪烁，有一些光芒，也许很尖锐，也许发出跟别人不一样的亮光。这些大人物从小未必被看好，在学校不一定是好学生，早期做的也不是什么太好的工作。嗯，反而啊，那个第一个公司就进什么好公司的人，通常也做不了什么太大的人物。他们最后取得的成功行业常常跟大学专业无关，所以请你放心啊。他们呢，在成为大人物之前，都有上上下下矛盾而复杂的颠簸。他们会被视为是黑马。那么大人物呢，有两个特点。第一个特点就是，他们在追求做自己、做工作的时候，在意的不是工资有多高。或者是社会有多需要，而是你喜不喜欢，是不是可以从工作中获得享受呢？最好啊，你只要一想起工作都很兴奋，就像巴菲特说的，巴菲特自己曾经说自己每天都跳着舞去上班呢。那另外一个特点是，他们在成长过程中没有什么长远目标，所以很多妈妈太急着。去看出小孩专场设定长远目标，那你是不了解这个时代的转变呢？这些大人物们一边做着自己感兴趣的事，一边继续探索，看还有没有更感兴趣、更可能做出大事的领域来。这可不是朝秦暮楚，或者是见异思迁，而是他们用很多东西在喂养自己的核心来成长哦，这才是真正的野心。也就是我奋斗不是为了符合别人的判断，而是为了发现我到底是谁呀、啊？我能成为什么人呢、啊？世界这么大，嗯，你敢说，就算你活一百岁，探索、征服、改变得了吗？何况你有力气征服，大概就是中间那二十年呢。万维刚刚说的很有趣，他说没有一个男孩的梦想是在大都市里就买一套房子，啊，生个孩子就算了，没有。一个女孩最初的梦想是生个考试满分的孩子，可是大家现在都这样做。你如果真的有野心，你要对自己，不是对别人啊，对自己的平庸要有强烈反感。很多人说平平淡淡才是真，可是我觉得那个应该是历尽沧桑的体会，而不是为了平平淡淡而活着，对吧？我们要用自己的方式活一场。最好能够留下一些印记，当然你可不必留下什么犯罪记录。好，接下来大人物要有什么特别的地方呢？嗯，这个啊，就叫做你要锻炼，要进入一个行业的核心，他把它叫做入圈。老式的武侠小说里面常常写横空出世的英雄。不知道怎么样，很年轻啊，出场就是主角，然后不知道谁把他灌了，就是一辈子的功力给他，轻松打败打败帮派大佬。我也最喜欢听这个故事，但在现实并不存在的。那么现在呢？为什么如果你要出人头地，一定要入圈呢？入圈的意思很简单，就是向最厉害的人学习，和最好的人交流碰撞。你总不可能在。你家住的街头巷尾，跟三姑六婆们每天都在电线杆下聊天，聊出什么不一样的人生，对吧？啊，那么现在的网络云集，很多的高手，你其实是很容易找到高手，很容易找到训练自己的课程的。那么，英国的文学家 C.S. l o u i s 就是有几个指引。他说：“当你加入一个地方跟一群人合作的时候，不要把那一个圈子当成封闭团体，不要把自己当成一群人中的一个哦。你要怎么想呢？虽然你在一个圈子里，你要把它想象成各怀绝技、性格各异、想法不同的人的组合，把自己想象成那个组合不可或缺的一部分。这就好像哦，呃，台大也不是太够看，我们就讲这个哈佛或史丹佛好了。其实。”每一个很优秀的学校哦，都是身怀绝技的人。那你一进去，哎，你会遇到很多人跟你一样都很强。可是你不要害怕，你会知道他们都很棒，他们都各怀绝技。你也别想把每个人比下去，那是不可能的。可是你要想办法把自己变成那个组合中不可或缺的一部分。当你进入大公司也是一样，而不是哦，哎呀，我要赶上他们。如果你只是有赶上别人的那样子的想法的话，你就成不了大人物喽。他还说，小人物呢，啊、哦，是成绩越好，朋友越少；大人物成就越大，朋友越多。为什么？因为你可以拉别人上位，所以每个人都愿意跟你合作。不要把任何东西。改成一个零和的赛局，也就是不是你赢就是我输，不是我输就是你赢，一直要把旁边人搞下来。事实上，增长的未必是你自己，不要这么费力，用心去比较，去弄垮别人没有用啊，自己找阶梯往上爬才有用。好，最后一个就是眼光了，也就是说，做非常的人要做非常的事。做非常的事，就要善于在工作和生活中发现不平凡呢、啊。少年人看什么都新鲜，大呼小叫，有时候是因为他没看过，所以觉得很新鲜，觉得无限可能。可是为什么我们到了中年就变得很麻木呢？啊，把什么都淡化呢？我到目前都一直告诉自己，不要有那样的过度淡化的思想。遇到困难，我当然可以淡化，因为以前不是没遇过嘛，哈。但是如果遇到新的事情，不可以说哦，这跟以前还不是一样啊。那这一点也是我一直要自己改进的。就好像乔布斯说 ：“Stay hungry, stay foolish。”，就你要有少年的感觉，少年的饥渴，少年的存啊，保留惊奇的能力啊。就你如果对很多东西还有孩童般的惊奇，想要去学会。遇到个新观念，眼睛发亮，想要拍案叫绝，那么你就可能是大人物。他们是一群在寻常矿物中寻找宝石的人哦，而不是哦，人家已经挖了煤矿坑，你就进去跟着挖的人呢、哦。如果你想要成为一个企业家，那么你绝对也要有一种饥渴贪婪感。你一个人啊，我常常看到很多这样，我遇过一些年轻人，他就赚了一两亿，还不错，他就觉得哎呀，我够了啊！我现在要怎么休息？我说，其实你还早了因为你这个财富对于过去的你是够的，但事实上还不足以做大事业。如果你很年轻的时候就可以创造这个财富，你现在就开始享用，不久你就会发现，啊、呃，你的努力只把你的人生变成死水跟无聊。好，那么这个就是做大人物的要诀。你要主动的去创造你的不平凡啊、呃，创造你的不平凡，然后看见你自己的光彩，去找一些让你眼睛发亮的事情。不管你到底能够在这世界上完成什么，至少在内心里，在软实力里面，你就是大人物了。谢谢你收听人生实用商学院。勇敢一,一天，没有什么能够将我。